0: 5 na 10 osób przyznaje, że nie ma dostatecznej wiedzy na temat dbania o ubrania. Pranie w niższych temperaturach niestety nie cieszy się w Polsce zbyt dużą popularnością i praktykuje je tylko co trzeci Polak i Polka. I tylko co czwarty badany widzi związek między obniżeniem temperatury, a ochroną środowiska. Tu Ania Pięta z podcastu Mudatox. Razem z marką Electrolux zapraszam Was na podcast Klimatyczne Rozmowy, czyli rozmowy o tym, jak przedłużyć datę ważności naszej planety. To są klimatyczne rozmowy, a ja się nazywam Ania Pięta i jak się już pewnie domyślacie, tematem dzisiejszego odcinka będą znowu ubrania, ale w trochę trochę innym aspekcie, ponieważ będziemy mówić o tym, jak przedłużyć im życie i jak o nie dbać. A moimi gośćmi w związku z tym są dzisiaj Patrycja Jaskot. Ustaliłyśmy, że ją przedstawię jako blogerkę, dziennikarkę, podróżniczkę, ale przede wszystkim dzisiaj właścicielka marki, która w swoim sercu to zrównoważenie ma, marki Klosz. Cześć Patrycja. Dzień dobry. A drugim gościem jest Tomasz Bocian. Tomek jest CEO takiego fajnego startupu, który się nazywa Ubrania do Oddania i to jest taka platforma, która w transparentny i cyrkularny sposób pozyskuje ubrania z drugiego obiegu, a w skrócie po prostu sprząta po fast fashion, sprząta po szybkiej sieciówkowej modzie. Cześć Tomek.
1: Cześć Aniu, witam, miło Cię widzieć, słyszeć.
0: Dzień dobry, bardzo się cieszę na ten odcinek, bo muszę powiedzieć, że ciuchy gdzieś tam również są w moim i były przez wiele lat dużym polu zainteresowania i długo się tym zajmowałam i muszę powiedzieć, że akurat dbanie o te ubrania to jest coś, co Co jakby, no ja nie jestem w tym mistrzynią, muszę wam powiedzieć i też byłam długo ofiarą takich powiedzmy żelaznych czy bardzo wytrzymałych tkanin typu poliester, bo po prostu nie trzeba ich za bardzo... Prawie w ogóle nie trzeba ich prasować, szybko schną, łatwo się przewożą, zajmują mało miejsca. No ale w pewnym momencie przyszła również na mnie kolej, żeby się zacząć nad tym zastanawiać, dlaczego to jednak nie jest takie takie super. Więc od tego chyba zacznę i dlatego tutaj wyciągnę Patrycję pierwszą do odpowiedzi. Dlaczego ten poliester wcale nie jest taki super i dlaczego na przykład warto wybierać jednak bardziej naturalne tkaniny?
2: Ja tak sobie zawsze wizualizuję, że te nasze szafy pełne nylonowych, akrylowych, i poliestrowych swetrów, marynarek, to tak jakbyśmy zakładali taką foliową reklamówkę na siebie. I pamiętam dokładnie moment, w którym ja zmieniłam swoje nawyki, bo też nie byłam wzorowa, tak jak mówisz. Nie zwracałam za bardzo uwagi na to, w ilu stopniach piorę, czy z tym materiałem coś się stanie, czy dużo mikroplastiku uwolni się do tych wód w naszym kraju, czy nie. Natomiast ja bardzo dużo podróżuję i pamiętam, że po takiej jednej podróży dłuższej, po Azji Południowo-Wschodniej, która jest oczywiście największym dostarczycielem śmieci do oceanów i plastiku na świecie, miałam taką refleksję, że w pewnym momencie siadłam sobie widząc plażę pełną butelek i kapsli i opakowań popaście do zębów i myślę sobie, kurczę, świat to nie w plastiku, po prostu nasza planeta to jest jeden wielki śmietnik i to tylko... I to nie tylko wpływa na zdrowie naszej planety, ale też na nasze zdrowie. I wtedy zrobiłam pierwszy raz taki prawdziwy porządek w szafie i zobaczyłam te metki pełne właśnie akrylu, poliestru. I potem pamiętam, że zobaczyłam dokument, w którym okazało się, że, że poliester jest endokrynnie czynny, że nasz mózg czyta go jak hormon, że po prostu ten poliester, który nosimy na sobie, reagując z naszym ciałem, potem wsiąka w nasze DNA. Byłam wtedy przerażona i tak naprawdę wtedy zaczęło się w mojej głowie naradyzania, taka koncepcja tego, żeby stworzyć coś innego, żeby dać wybór świadomemu konsumentowi, który chce zrobić lepiej i sobie, i naszej
0: planecie. To jest w ogóle też to, że my sobie bardzo często nie zdajemy sprawy, myślę, że 99% ludzi tego nie wie, że wszystkie te sztuczne włókna, wszystkie te sztuczne tkaniny powstają po prostu z ropy naftowej. Czyli tak naprawdę nie tylko nosimy, tak jak folia, ty mówisz o folii, ale nosimy tak naprawdę na sobie paliwa. I to jest coś, czego sobie nie, nie zdajemy do końca sprawy. Nie wiem, czy wiecie, ale z akrylu podczas prania z jednego akrylowego swetra uwalnia się do 700 tysięcy włókien w czasie jednego tylko wirowania. I ostatecznie jakby no, to wszystko ląduje w zbiornikach wodnych i przedostaje się do rzek i mórz później. Więc to jest też trochę tak, z czego my sobie bardzo nie zdajemy sprawy, że no, to wszystko cyrkuluje i do nas wraca. I oczywiście czasem można zwariować od tych faktów, ale nie ma tak, że coś z tej planety nam magicznie znika. I w ogóle cała ta masa wybielaczy, barwników,
2: tych toksycznych chemikaliów, których używa się przecież do obróbki materiałów. Jest coś takiego na przykład jak formaldehyd, który zaburza układ hormonalny i ma negatywny wpływ na układ oddechowy. Powoduje kaszel, bóle głowy, więc jeżeli coś nam dolega, to może najpierw warto po prostu zobaczyć, co my mamy w szafie, bo być może jakieś różne dolegliwości doskwierają nam ze względu na to, że chodzimy w plastikowych workach, a nie w naturalnych ubraniach.
0: No dobra, to słuchajcie, w takim razie, ale ja pociągnę jeszcze ten wątek z tymi naturalnymi ubraniami, z tymi naturalnymi tkaninami. To jakie tkaniny wybierać? Jakie ty wybrałaś na przykład w swoich ubraniach, ale może też takie, których ty nie masz w swojej marce, ale wiesz, że są dla nas dobre i dlaczego? No bo te naturalne tkaniny nie zawsze będą na przykład tak wspaniałe dla środowiska też. Bawełna zawsze będzie pochłonie dużo więcej wody niż ten poliester. Dlaczego w ogóle te naturalne tkaniny bardziej warto wybierać? Ja tworząc
2: pomysł na moją markę, robiłam bardzo długi research i bardzo wiele się nauczyłam. I finalnie naturalne tkaniny z jakich i my korzystamy w mojej marce, są z takich surowców jak bambus, eukaliptus, konopia, a także bawełna organiczna od niedawna. Bambus ma o tyle fajne właściwości, że bardzo szybko rośnie, praktycznie metr w ciągu doby. To jest jest takie źródło szybko odnawialne, które nie potrzebuje dodatkowego nawadniania, nie potrzebuje pestycydów przy uprawie bambusa, czy na przykład eukaliptusa. To są rośliny, które tak naprawdę szybko rosną i same się ogarniają w cudzysłowiu poza tym mają świetne właściwości, takie dla naszej skóry. One są wskazane dla alergików, dla osób, które się właśnie borykają z jakimiś wiecznymi wysypkami, alergiami, które mają skórę wrażliwą. W tych ubraniach człowiek się nie poci. Ja na przykład po wielu miesiącach noszenia tych ubrań właśnie z naturalnych tkanin, mam coś takiego, że gdybyś mnie dziś ubrała w poliester z góry do dołu, to prawdopodobnie się po prostu zadrapie na amen, bo mnie już wszystko wtedy gryzie, swędzi, bo już ta skóra przywykła do zupełnie innego komfortu. Czyli mówisz o eukaliptusie, Mówisz o ten celu Co jeszcze? Mam bawełnę organiczną y, z certyfikatem GOC, czyli oznacza to, że to jest bawełna, gdzie na plantacji nie wykorzystywano pestycydów i nawozów. Do uprawy wykorzystano biodegradowalne substancje, na przykład czosnek y, i
0: mamy muślin i mamy taką y, zwykłą bawełnę y, bieliźnianą. Co jeszcze byś tu wymieniła, jeżeli byśmy mieli dać ludziom na przykład takie typy na jakie tkaniny. Ja bym tu dodała kupro, jednak mimo wszystko, bo to też bawełna, tylko po prostu inaczej przetworzona, odpad ten ten z kwiatów bawełny. I na przykład len, który kiedyś był w Polsce normalnym materiałem, i normalną rośliną, dzisiaj już takich upraw raczej nie spotkamy albo w bardzo małym zakresie. No i konopie, które przeżywają absolutny rozkwit aktualnie. Czy ty też na przykład myślisz o takich tkaninach?
2: My mamy jeden materiał, który w składzie ma bawełnę organiczną i konopię. Konopia w ogóle ma też szalenie ciekawe właściwości, bo kiedyś szyto z niej nawet mundury dla wojskowych, bo ona jest bardzo wytrzymała, ale też właśnie taka oddychająca i regulująca tą temperaturę. Poza tym len też jest świetny. Len oddycha, jest wygnieciony, bo taka z reguły jest przypadłość tkanin w 100% naturalnych, bez żadnych dodatków elastanu, że one niestety no, trzeba je wyprasować, a i tak się trochę pogniotą, no ale coś za coś. Ja myślę, że lepiej, że, że nawet ten len trochę pognieciony ma swój urok i taki, taki po
0: prostu jego, jego czar. No dobrze, to teraz z takim razie, słuchajcie, mówiąc już, jakie tkaniny możemy wybierać, na co bardziej zwracać uwagę. Certyfikaty są jak najbardziej pomocne. Ty powiedziałaś, Patrycja, o gots ale jest jeszcze Ecotex, takich najbardziej powiedzmy popularnych. God jest dużo trudniejszy do, do zdobycia i sprawdzajcie sobie to też na metkach, bo jest to jednak synonim jakiegoś tam przynajmniej <śmiech> minimum dbania o te wszystkie etapy produkcji. Minimum, nie mówię, że to nie są wysokie standardy, bo to są wysokie standardy, bardziej tylko chodzi o to, że ten certyfikat nam daje jednak jakąś tam pewność. Z drugiej strony małe marki nie zawsze są w stanie na przykład pokryć koszty Gottsa to jest też problem, że czasami jednak mała marka może mieć bardzo dobre tkaniny, a nie mieć tego certyfikatu, więc to jest jakieś tam wyzwanie. Natomiast co jeszcze byś powiedziała, Patrycja, jeżeli już kupować właśnie lokalnie, to na co jeszcze zwrócić uwagę w takich małych markach? Co też byłoby dobrym rozwiązaniem na ograniczenie tych naszych szkodliwych emisji związanych z fast fashion.
2: Ja śmieję się, że trochę mówię antymarketingowo i może jakiś marketingowiec dałby mi po uszach, ale ja namawiam do rozsądnych zakupów, do świadomego wybierania. Nawet jak są jakieś akcje promocyjne, to zawsze na końcu zaznaczam kupuj świadomie, rozsądnie to, co ci pasuje, to, co będziesz nosić i będzie pasowało do twojej garderoby. I ja miałam takie marzenie, że wprawdzie ta moja sukienka nie kosztuje tyle, ile w sieciówce, bo jest droższa ze względu na materiały i zdajesz sobie doskonale sprawę z własnego doświadczenia, ile wysiłku, pracy i pieniędzy kosztuje stworzenie takich rzeczy, to to sugeruje, kupuj mniej, a lepiej. Kup jedną sukienkę, ale na kilka sezonów, niż 10 sukienek w sieciówce po 29 zł, bo tanie, mimo że są po prostu plastikowym workiem. To jest taka moja misja trochę uświadamiania tych ludzi, żeby wybierali lepiej dla siebie i dla naszej planety. Ja też staram się bardzo projektować takie ubrania nie ekstrawaganckie, ale takie ubrania ponadczasowe, uniwersalne, które z założenia będą służyły nie tylko na wiele lat, ale będą pasowały do przeróżnych stylizacji. Sukienkę, do której ubierzesz trampki i pójdziesz w niej na miasto, na kawę z koleżanką, do której ubierzesz szpilki albo kowbojki i pójdziesz na randkę, a weźmiesz ją też na wakacje, wskoczysz w klapki japonki i będziesz w niej śmigała po plaży czy po Bali, czy gdziekolwiek indziej na świecie. Więc ja myślę sobie jak najbardziej praktycznie i zastanawiam się zawsze, co ja bym chciała mieć w szafie, do czego będzie mi pasowało dużo ubrań i co będzie mi służyło, a nie ubiorę tego raz
0: i nie zapomnę o tym z poniedziałku na wtorek. To jest bardzo ważne, żeby żeby te ubrania nam starczały na na jak najdłużej. No to teraz, jak prawić, żeby te ubrania rzeczywiście starczały nam na jak najdłużej. Jak o nie dbać? No bo mamy już oczywiście sprzęty, które swobodnie sobie radzą w niższych temperaturach, dopierają te rzeczy, potrafią prać bez, bez użycia wody, tylko samą parą, dbać o kolory yy, i tak dalej, i tak dalej. Ale czy macie jeszcze jakieś magiczne triki o to, jak dbać o ubrania, żeby rzeczywiście wytrzymały jak najdłużej? Tomek, może ja ciebie teraz wyciągnę trochę.
1: Super. Cieszę się, że jak mówimy o praniu, to mężczyzna w końcu ma głos, łamiemy trochę te stereotypy i schematy, co mnie bardzo cieszy. Tak, jakby ja tylko znowu nie byłbym sobą, gdybym nie wypowiedział takiego truizmu, bo też mówimy o tej odpowiedzialnej modzie i fajnie, jakby ja się bardzo cieszę, że powstają takie marki i jest ich coraz więcej i one już trochę wychodzą do mainstreamu takiego modowego, natomiast no a ty, Aniu znasz moje hasło, że jakby no nie ma bardziej odpowiedzialnej, zrównoważonej mody niż ta, która została już wyprodukowana i trochę my się tym zajmujemy, natomiast Natomiast jeżeli chodzi o, o pranie, to jakby ja tutaj też nie będę oryginalny, bo ja, ja też kilka lat temu generalnie jakby miałem gdzieś w zasadzie jak to się pierze, nie? Jakby czy to są wysokie temperatury czy niskie. Ja byłem na tyle głupi, że jakby prałem dżinsy po jednym założeniu, bo wiesz, jakby... Miałem lekko wypchane kolana nie? i jakby no jak mogę założyć dżinsy, które widać, że je nosiłem nie? albo wgniecenia w, pod kolanami miałem nie? i to, jakby to dla mnie już kompletnie to nie było nawet brudne, więc wrzucałem to do pralki i prałem i, i też znowu wydawało mi się, że nasypanie więcej proszku czy tam detergentu, to sprawi, że te ubrania będą czystsze. Nie? Temperatura to było maksimum takie, żeby mi się po prostu te rzeczy nie skurczyły. I weszliśmy w temat, razem z Osią, bo wywodzimy się z zupełnie innych branż, weszliśmy w temat ubrań, tej zrównoważonej mody, dbania o ubrania. Zaczęliśmy się tego uczyć. Sypanie odpowiedniej ilości detergentów, jakby mniej to w tym wypadku znaczy lepiej, a nie, a nie na odwrót. No jak najniższa temperatura, w sensie zapieranie, jeżeli faktycznie coś jest, jakby jakaś plama się pojawi, wiadomo, każdemu jakby ten przysłowiowy kaczup spadnie na spodnie, nie? To warto nawet wilgotną chusteczką, czy po prostu zwykłą wodą zaprać, żeby jakby te, ta substancja nie wsiąkała już w struktury materiału, jak, jakikolwiek on jest. Oczywiście. Wiesz, już nie mówię o segregowaniu kolorami i materiałami, co jest być może oczywiste, ale znowu jakbyśmy się zapytali pewnie sporej części ludzi, to to nie jest aż tak oczywiste, w sensie my to wiemy, ale nie do końca się do tego stosujemy, ale na przykład istotną rzeczą jest zapinanie suwaków. Nie? W sensie zamków, to też tego nie wiedziałem. Na przykład, a jakby zapięty zamek, już o ileś tam procent zmniejsza szansę na to, że w trakcie prania zniszczy materiał. Nie? To są takie typy. Z takich ciekawostek, których na początku się śmiałem, a teraz jakby faktycznie to się sprawdza, to już te jeans, o których powiedziałem, zamiast prać, wystarczy włożyć do zamarzarki na noc. Po wyciągnięciu one wyglądają generalnie jak nowe. Oczywiście trzeba je szybko przeprasować, najlepiej wysoką parą i krótko, żeby też nie niszczyć materiału. Co jeszcze? A, to co wspomniałaś, no są faktycznie już sprzęty, które jakby nie trzeba i my też mamy okazję z takich sprzętów korzystać, w których generalnie nie trzeba włączać pełnego cyklu, wystarczy na przykład odświeżenie tego parą. Zwłaszcza, tak jak mówię, rzeczy, które nie są brudne, no bo wiecie, jakby przynajmniej ja nie zawsze jestem na magazynie, nie zawsze generalnie jakby mam styczność z jakimiś innymi materiałami, więc czasami po prostu w nich chodzę, wyjdę na spacer, pojadę do sklepu, więc one nie są brudne. Korzystajmy też z tej technologii, która jest już, no bo ja znowu jestem tym optymistą, jestem głęboko przekonany, że technologia też po prostu nam pomoże. Ta mądra technologia. No to tyle chyba tak naprawdę z takich, takich szybkich typów.
0: Rzeczywiście z tą technologią absolutnie tutaj się zgadzam i high five za to, bo naprawdę y, mi to trzeba o tym przypominać, że jednak ta technologia może być y, bardzo dobra i, i tutaj rzeczywiście robi dosyć znaczącą, jeżeli nie powiedzieć, że, robi, że robotę. robi robotę, ogromną różnicę i też to, że na przykład w niektórych sprzętach już właśnie są takie systemy, które pozwalają ci właśnie ten detergent też odpowiednio dobrać i dozować, żeby żeby ja też miałam taką tendencję do przelewania płynami różnymi, nawet eko i hipoalergicznymi, ale jednak cały czas przelewania tymi detergentami i nie ma takiej potrzeby i my też kochamy, żeby pranie po prostu pachniało, więc niestety bardzo dużo ludzi pierze tylko po to, żeby po prostu ono pachniało, a nie dlatego, że jest rzeczywiście brudne, więc to są chyba takie rzeczy, które powinny tutaj wybrzmieć nawet kilka razy, jeżeli będziemy się powtarzać, żeby, żeby nie przegrzewać nie przelewać detergentami tych naszych ciuchów. Patrycja, ty chcesz jeszcze coś dodać do dbania, ubrania, żeby nam starczyły na jak najdłużej?
2: Ja się cieszę faktycznie, że te nowe sprzęty są eko i ja zawsze piorę w trybach eko, zawsze niskie temperatury. Tego się właśnie nauczyłam, ale też myślę, że dbanie o ubrania to poza praniem i czyszczeniem to też przechowywanie ubrań. Szczególnie te naturalne tkanin o nie trzeba dbać, bo to nie jest tak jak powiedziałaś na początku, poliester, który nawet zwinięty w kulkę, wyciągnięty z szafy będzie wyprasowany i nie będzie wymagał interwencji żelazka. Warto też po prostu sezonowo robić porządki w szafie, czyli te ciuchy na przykład letnie, w sezonie zimowym układać do um, pojemników w kostkę świeże, czyste, ładnie je przechować, e, schować na górę szafy i wyciągnąć dopiero na wiosnę i ewentualnie trochę odświeżyć. E, I to jest ważne, bo to też e, po
0: prostu przedłuża życie tych ubrań. No dobra, to mamy już e, odpowiednie pranie, odpowiednia temperatura, odpowiednia ilość detergentu, zabezpieczanie też tych ubrań po włożeniu do pralki, ale też ich miejsce i, i sposób rozwieszenia mm, w szafie. No dobra, to w takim razie mamy takie bazowe informacje, ale teraz ja bym chciała jednak przejść do tego, do tej ciemnej strony mocy i znowu za, zapytać Tomka o to, jeżeli już się nie udaje tych ubrań, albo nie chce nam się ich zachować, ile ubrań w Polsce w ogóle rocznie marnujemy i co się z nimi potem dzieje? Jak wygląda ta podróż ubrań w drugim obiegu?
1: Gdybym miał powiedzieć ile, to użyłbym jednego słowa, ale nie mogę przyklinać, więc rozgadam się trochę. Wiesz co, w Polsce szacujemy, że około 2,5 miliona ton tekstyliów rocznie jest wyrzucanych, albo jakby powinno trafić do drugiego obiegu, z czego tak naprawdę ponad połowa Czyli ponad milion dwieście ton, to są tekstylia z gospodarstw domowych, czyli w dużej mierze ubrania. Natomiast znowu kolejna połowa, czyli ponad tam 600 tysięcy ton nadaje się do ponownego wprowadzenia do obiegu, Czyli to są ubrania, które de facto nie są na tyle zniszczone, bardzo często nowe, bo jakby wiem to z własnego doświadczenia, jakby już przerabiając te setki tysięcy sztuk miesięcznie, bardzo często są nowe ubrania, bądź jakby na tyle jeszcze w dobrym stanie, że, że po prostu można, można je wprowadzić na, na drugi rynek. I to, jest, to jest ogrom. Natomiast no znowu nie byłbym w gdybym nie powiedział, że to, to, to jest nic, bo to, że my wyrzucamy, czy jakby zalega w naszych szafach, bo nie wszyscy wyrzucają, nie? bo my jakby faktycznie jeszcze trochę mentalnie gdzieś tam po tych naszych mamach, babciach mamy to wiesz, trzymanie w workach na strychu ubrań. Nie? Jakby, czy to jest dobre, czy nie, jakby prędzej czy później, jakby no niestety one, one, one po prostu niszczą w jakimś tam stopniu. Natomiast największym problemem jest to, że my sprowadzamy ogrom odpadu tekstylnego do, do Polski i jakby jesteśmy, mówiąc krótko, takim tekstylnym śmietnikiem Europy bo mamy dziurawe regulacje, to jest po pierwsze prawne, po drugie faktycznie ogromnie rozcholany rynek second hand, jak na taki kraj, bo mamy ponad 30 tysięcy sklepów tego typu i w większości z nas się wydaje, że jakby second hand, jakby jeżeli, jeżeli ekologicznie mam kupować, to idę do second handu, nie? natomiast kurde, no nie zawsze, nie? Bo jakby są dwa powody, po pierwsze jakby Widzimy bardzo taką, że tak powiem, skłonność do przesady. Jak już ktoś idzie do second handu, nie, to wychodzi z niego z reklamówką ubrania. Bo mimo, że tak naprawdę wiesz, no, potrzebuję, kurde, po jeden t-shirt, nie? czy po jedną sukienkę. No ale szkoda nie kupić, jak to kosztuje, tam 5 zł, czy tam 10 zł, czy 15. Więc, więc to jest je, je, jeden case. Natomiast drugi to jest właśnie sprowadzanie tego odpadu z, z zagranicy. To są, to są takie, takie dwie dziwne rzeczy, które no, sprow- sprawiają, że tak jak mówię, no kurde, w naszych ziemiach leży ogromne setki, tysięcy ton tekstyliów, w dużej mierze z pochodzenia z tej ropy, o której wspomniałaś. Nie? Takim przykładem ostatnio wracaliśmy z Osią i z, i z, i z Tośką. wracaliśmy z weekendów temu znajomych w górach. Dosłownie na przykrajowej siódemce leżała no, ciężarówka ubrania, wyrzucona do rowu, więc jakby no to, to, to jest efekt tego jakby tego raz, że bardzo czarnego rynku second-hand, jeżeli chodzi o Polskę, a dwa, że tych dziurawych niestety regulacji prawnych. A te
0: dziurawe regulacje prawne to też jest ciekawe, w sensie, żebyś, jakbyś umiał nam przykład powiedzieć dosyć tak zrozumiale o tym, dlaczego w Polsce jest tak łatwo w ogóle. Tymi ciuchami obracać. Znaczy, bo to jest ten tak zwany odpad zielony, tak? tak to tak, Kiedyś tak. o tym dużo rozmawialiśmy, który i tak naprawdę każdy może mieć second hand, kupić sobie tam sort, czy nie sort, gdzieś na Alibapie i po prostu tym handlować, nie? Że jakby nie ma tego nigdzie zewidencjonowanego, że to jest jakby trochę taki, w takiej szarej strefie się obraca ten odpad ciuchowy, nie?
1: Do, dokładnie tak. Jakby cały rynek second hand, albo może nie cały, bo większość rynku, bo nie, nie mogę powiedzieć, że cały, bo my też na nim funkcjonujemy, a jakby. Odcinamy się grubą kreską od od, od niego. Większość tego rynku faktycznie działa w szarej szarej strefie. I to, co już powiedziałaś, te dziurawe regulacje to jest przede wszystkim to, że faktycznie odpad tekstylny jest traktowany w Polsce, klasyfikowany jako tak zwany odpad zielony to w, pra- w teorii oznacza tak, że jeżeli ch- chcę sobie sprowadzić odpad zielony do, do Polski, to muszę znaleźć kogoś, kto ten odpad mi sprzeda w kraju członkowskim, zadeklaruje, że mi sprzedaje powiedzmy tam 20 ton, a ja zadeklaruję, że te 20 ton przyjmuję. Nie? Natomiast w, pa- w praktyce to wygląda w ten sposób, że nikt tego kompletnie nie ewidencjonuje e- i, i nie sprawdza. Nie? Więc jakby znowu tak już, żeby to unaocznić, to, że to chyba rozmawialiśmy o tym nie raz, że jakby każdy z nas może sobie teraz wejść na przysłojowego Google'a i do internetu i kupić ciężarówkę odpadu tekstylnego, która tam za kilka dni przyjedzie do niego, do niego do domu. I no niestety w większości tak ten rynek funkcjonuje. Czyli mamy przedsiębiorców, którzy mają tam małą sortownię, kilka sklepów, sprowadzają sobie odpad tekstylny, dzielą go w modelu sprzedam mu się w sklepie nie sprzedam. To, co się sprzedaje, to po prostu sprzedają. To, co generalnie, to, co się nie sprzedaje, no to trzeba zutylizować. Nie? Żeby zutylizować to w miarę ekologicznie, a przede wszystkim zgodnie z prawem, to trzeba za to zapłacić. Nie? Natomiast, żeby to zutylizować nieekologicznie i niezgodnie z prawem, to trzeba się z kimś dogadać, kto, nie wiem, otworzy nam bramę na wysypisku i przy okazji wysypie ciężarówkę ubrań. I tak niestety to działa, bo jakby byłem wielokrotnie naucznym świadkiem, czy podczas rozmów gdzieś tam, z przedstawicielami tego rynku takich, wiesz, of the record, e, tak, takie typy gdzieś tam, e, wiesz, po, po sobie przekazywano, jak utylizować ten odpad. I e, to jest wielka szkoda, bo kurde, odpad tekstylny jest e, takim wdzięcznym, w ogóle tekstylia są takim wdzięcznym surowcem, który da się zrecyklingować w stu procentach. Wiesz, bo e, po pierwsze generalnie no, w najgorszym wypadku, jeszcze nie mówię o czyściwie, który gdzieś tam jest takie hasło w Polsce, mówi się o czyściwie. Większość osób w ogóle nie kojarzy, co to jest, nie? i że to też nie jest takie, wow, super ekologiczne, ale w najgorszym wypadku nie wiem, można z tego robić materiał do izolacji chociażby sprzętów AGD, no bo jakby z tego się produkuje, natomiast wiecie, my, jest paradoks taki, jest paradoks polski, no niestety jest taki, że my sprowadzamy najwięcej odpadu tekstylnego w Europie, natomiast mamy najmniej linii produkcyjnych do właśnie, wiesz, recyklingu tekstyliów, nie? No hello, on nie, on, on, te, te rzeczy nie, nie wyparowują w, w powietrze, oczywiście tak jak mówię, to nie jest cały rynek, ale, ale, ale niestety większość, większość tak, tak funkcjonuje I, i ostatnia rzecz generalnie, jeżeli chodzi o polski rynek, on jest w ogóle niemierzalny, bo jeżeli chodzi o rynek zbiórek odzieży używanej, to wiesz, generalnie mamy dziesiątki, jak nie setki firm, które zajmują się zbiórkami tak zwanymi kontenerowymi. Te kontenery, które stoją obskurno obdrapane, mniej lub bardziej legalnie w różnych miejscach, natomiast nikt nie wie i nikt tego nie mierzy, ile tam jest wrzucanych ubrań. Jak my pamiętam, trzy lata temu, jak zaczynaliśmy z ubrania do oddania i wiesz, chcieliśmy być tacy, że tak powiem, wszystko, wszystko mieć na tip-top, poszliśmy do Gosiu, czyli Głównego inspektora Ochrony Środowiska, o zaopiniowanie projektu, nie? czy jakby jak to się ma właśnie do ustawy o odpadach i tak dalej. Jakby chcieliśmy wiedzieć, jak, 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 jak będziemy postrzegani, to ich dla, dla nas największym szokiem było to, że oni powiedzieli, że kurde, w końcu jest to, będzie to pierwsze narzędzie w tym kraju, w które jest w stanie mierzyć dokładnie odpad, tekst, jakby produkcję odpadu tekstylnego, czyli jakby ile ubrań wyrzucamy, jest takie światełko w tym tunelu, bo Mamy regulacje, które narzuca nam Unia, na szczęście, w której, w, której, w której funkcjonujemy, i ostatnia dyrektywa unijna dotycząca odpadu tekstylnego jest taka, że do końca 2024 roku każdy kraj, każdy kraj członkowski będzie musiał wprowadzić selektywną zbiórkę odpadu tekstylnego. Co to oznacza? Oznacza to przede wszystkim, że no jakby nasi prawodawcy, ci jakby czyli czyli na na stopie europejskiej, no oni już zobaczyli, że odpad tekstylny jest problemem, w sensie, że jakby jakby już go stawiamy na równi z plastikiem, ze szkłem, z odpadami zmieszanymi i tak dalej, to będzie szósta frakcja, która nam dojdzie za, za kilka lat. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jest taka, że ja mam nadzieję, że to też ograniczy napływ tego odpadu do Polski, bo może w końcu ktoś jakby, no jednak zmieni klasyfikację z odpadu zielonego na jakiś inny. To oczywiście nie, nie, nie ograniczy napływu używanych ubrań do, do Polski aż tak bardzo, no bo będzie można sprowadzać odzież używaną, natomiast ona będzie musiała być sortowana jakby w kraju, w którym, w którym została, z którym ten odpad został zebrany, nie? Czyli ten odpad, jakby, hello, jeżeli to jakby sprowadzamy z Brytanii, no to posprzątajcie po sobie, nie? W sensie, jeżeli macie tak konstrukcyjne społeczeństwo, to weźcie za to odpowiedzialność, a nie na zasadzie my kupujemy, pakujemy tiry odpadu i w świat, nie? Więc ja trochę znowu na koniec y, bardziej optymistycznie na to patrzę, że nie tylko technologia, ale i gdzieś tam to, to prawo zmierza y, ku dobremu.
0: Ale to w takim razie, jeszcze zanim y, oddam głos Patrycji, to jeszcze chciałabym cię zapytać, żeby teraz znowu mieć jakiś, tutaj jakąś informację bardzo konkretną dla naszych słuchaczy i słuchaczek. Jak w takim razie, w taki odpowiedzialny i dobry sposób się tych ubrań pozbyć? To znaczy śmietnik raczej na zmieszane odpady to już jest jakaś ostateczna ostateczność a, absolutna, tak? Czyli nigdy tam tego nie wyrzucamy, tego, tego nie, nie ma w ogóle. Tego po prostu w sensie, nie ma. Bie,
1: nie bierzemy tego pod uwagę.
0: No tak, ale to, to tak jak mówisz, tego nie ma. P- poniżej w tej piramidzie, czy tam powyżej w tej piramidzie są ewentualnie kontenery. Na jakie kontenery w ogóle zwracać uwagę, gdzie to można ostatecznie wyrzucić i co się z tymi rzeczami z kontenerów dzieje w większości?
1: Jeżeli chodzi o, o, o oddawanie ubrań, no to my y, zawsze mówimy, że jeżeli już nie chcesz się pozbyć czegoś, to, to postaraj się znaleźć osoby w swoim otoczeniu, bo to jest najłatwiej, które będą chciały to od ciebie wziąć. I, i y, nie tylko wziąć, ale też używać. Prawda? W sensie, że bo to nie chodzi o to, żeby z jednej szafy przerzucić do drugiej, tylko żeby w zasadzie ktoś wziął tą, ten korzyść czy płaszcz od nas i nie kupował już nowego, tylko w nim nim funkcjonował. I wiesz, tych tych narzędzi też do tego jest mnóstwo. Mamy śmieciarka jedzie, są różne jakieś tam swap party, dużo też gdzieś tam marek modowych i nie tylko organizuje takie eventy swapowe. Czy to jest dobre, czy nie, na koniec dnia jakby pomaga, w sensie wiadomo, że jest to też promocja, ale, ale jakby idzie ku dobremu. Jeżeli już tam się nie uda, są też oczywiście, dużo osób mówi o gdzieś tam domach pomocy, domach samotnej matki, Tutaj ostrzegam, w sensie, zanim zawieziemy, to, to zadzwońmy i zapytajmy. Nie? Bo my jesteśmy sami przykładem te, tego, że te później domy samotne matki, czy te fundacje do nas dzwonią i mówią, że słuchajcie, mamy dwa, trzy, dwie, trzy tony ubrań i nie wiemy, co z tym zrobić, bo nie wiem, ludzie do domu samotnej matki przynoszą, wiesz, 14 centymetrowe szpilki. Nie? Jakby, kurde, to nie są ich, to nie jest ich pierwsza potrzeba. Już nie mówię o męskich ubraniach, czy na przykład dla osób bezdomnych, jak Fundacja herbatę zbiera, to też Kasia, która zawioduje w fundację, mówi, że największy ich problem jest to, że ludzie przynoszą po prostu w większości damskie rzeczy, nie? a bezdomność w dużej mierze dotyka mężczyzn po prostu w naszym kraju, więc jakby jeżeli chcemy przekazać te rzeczy i mieć świadomość tego pewność, że, że one będą komuś służyły, a nie po prostu będą dla kogoś innego kłopotem, to róbmy to z głową. Ale to jest jakby pierwsza rzecz. Spróbujmy znaleźć kogoś, komu jesteśmy w stanie oddać te ubrania. Druga generalnie troszeczkę wymagające pewnie więcej zachodu, to jest, spróbujmy je sprzedać. Po prostu jest mnóstwo też narzędzi, które, które nam to umożliwiają. Oczywiście to trzeba, na to, trzeba na to poświęcić czas, żeby zrobić zdjęcia, żeby gdzieś tam komunikować się z potencjalnymi kupującymi i tak dalej. Nie każdy ma na to czas, ochotę i nie każdy gdzieś tam to czuje. Więc jeżeli
0: Ale jest te, taka opcja. Tak, tak jest taka no...
1: opcja i do tego też zachęcamy. Później, jeżeli, jeżeli faktycznie już jakby te dwie opcje nie wchodzą, chodzą w grę z jakichś tam powodów, nieważne z jakich, to to oczywiście zachęcamy do do oddawania tych ubrań nam. Jasno i precyzyjnie mówimy, w jaki sposób je zbieramy, co zbieramy. Każdy z naszych darczyńców może wybrać cel charytatywny, na który który przekażemy akurat tutaj w tym wypadku złotówkę za kilogram tych, tych ubrań, a my dajemy gwarancję, że te ubrania wprowadzamy do ponownego obiegu bo, tu mogę się pochwalić, jesteśmy w stanie i wprowadzamy już w tym momencie ponad 95% rzeczy, które zbieramy, dajemy im drugie życie i one jakby jesteśmy w stanie wprowadzić do ponownego obiegu. Kolejnym tym stopniem, no to są właśnie kontenery, tylko uważajmy na te kontenery. W sensie, jeżeli coś jest zniszczone, jakby coś się nie nadaje do użycia, to możemy to rzucić do kontenerów. Natomiast Musimy wiedzieć, że nie wszystkie kontenery, nie wszystkie firmy, które obsługują, obsługują zbiórki kontenerowe, mają technologię do tego, żeby utylizować ubrania. I znowu pojawia nam się problem, że oni wybiorą z tych kontenerów to, co się da sprzedać. To, co się nie da, generalnie po prostu będą gdzieś tam, wiesz, za przysłowiową stodołą trzymali sobie, nie? Czy tam wyrzucą do lasu. Natomiast oczywiście są kontenery, które działają, że tak powiem, prawilnie i i wspierają faktycznie fundacje na przykładem może być PCK. Nie, jakby my nie wiemy jak, w jakim stopniu, ile pieniędzy trafia z tych, z tych środków do, do, do PCK, ale wiemy, że coś tam trafia, ale wiemy na pewno, że firma, która obsługuje kontenery PCK no ma, ma technologię na to, żeby ten, ten, ten odpad tekstylny recyclingować i przetwarzać, więc jakby to jest najniższy poziom piramidy, no w, w żadnym wypadku nie, nie, nie do zmieszanych, nie? No bo jak do zmieszanych to, 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 to równie dobrze moglibyśmy zakopać w swoim ogródku. A, bo to, tym się wiąże.
0: I to, co idzie do kontenerów, po prostu częściowo powiedzmy, może wróci na rynek, częściowo zostanie przerobione na tak zwane nie wiem, paliwo alternatywne, czyli taką po prostu kostkę ze szmat, którymi się fabryki opala, więc tak naprawdę powiedziałeś wcześniej, że te ciuchy magicznie nie wyparują. No wyparują na przykład do naszego powietrza i tu wracamy znowu też trochę do tych sztucznych tkanin, które potem do nas gdzieś tam tak czy inaczej wrócą. Tak sobie myślę, jak myślę sobie o palaniu tych fabryk.
1: Mhm. Tutaj mówimy Trochę już w wybieraniu lepszego zła. Już zupełnie szczerze, lepiej to spalić. Oczywiście oddać jako, czy tam jak zrobić z tego paliwo alternatywne, niż zostawić na wysypisku czy w glebie, nie? No bo po pierwsze, oczywiście wiadomo, że te firmy, które korzystają z paliwa, ono jest, ono ma, ubrania są dosyć dobrym paliwem, mają bardzo niską wilgotność, więc są kaloryczne jako takie, ale też jakby firmy, które korzystają z tego, no muszą mieć tam te certyfikowane filtry na kominach, które gdzieś tam, wiesz, ograniczają wydostawanie się tych substancji do, do atmosfery. To nie jest najlepszy wybór, ale tak jak mówię, no w tym momencie to nie jest kwestia wyboru między dobrym a złem, ale między gorszym złem a lepszym złem. Po prostu.
0: Niesamowite, że jesteśmy największym rynkiem zbytu na zużyte szmaty, a jednocześnie mamy, nie mamy do tego żadnych technologii. No dobra, ale żeby jednak jakoś tutaj zawijać i, i dalej ten wątek jeszcze pociągnąć. Patrycja, ty masz jeszcze jakieś tipy co do tego jak przedłużyć życie ubrań w trójego obiegu albo jak sobie w drugim obiegu jak sobie dalej z nimi radzić, jak już je mamy (głos) i na przykład ich nie chcemy? Ja mam jeden tip i
2: słowem klucz w tym tipie jest świadomość, bo myślę sobie, że jeżeli słucha nas ktoś, kto dopiero jest na początku tej swojej drogi i dopiero jest na początku tych refleksji i jeżeli chociaż kilka osób po naszym podcaście pogada ze swoimi partnerami, sąsiadami, koleżankami w pracy i w ogóle spróbuje wprowadzać inne praktyki w swoim życiu, to już będzie dla nas sukces. Ja myślę, że powinniśmy też pogadać nie tylko już o takich rozwiązaniach, o których mówimy, ale też o tym, w co nas ta fast fashion, cały, ta cała szybka moda wpędziła, bo my po prostu tkwimy w jakimś błędnym kole kupowania i wyrzucania, w jakimś szaleństwie. My kupujemy bezrefleksyjnie, bez powodu, bo tanio, bo może się przyda. My nie zastanawiamy się w ogóle, czy nam to potrzebne, czy my aby na pewno potrzebujemy 68. swetra w tym sezonie, chociaż zapewne i tak chodzę w trzech, czterech ulubionych przez cały sezon. I ja myślę, że od tego też trzeba zacząć, żeby kupować rozsądnie, żeby kupić może jedną, troszkę droższą, ale porządniejszą rzecz, która będzie z naturalnego materiału, która nie będzie po prostu plastikową reklamówką i i, i to jest ten początek. Ja też oddaję ubrania akurat do domu samotnej matki, takiego zaprzyjaźnionego i tutaj Tomek ma rację, że czasami dziewczyny z domu samotnej matki, gdzie ja akurat oddaję ubrania, mówiły mi nieraz, że ludzie pozmarłych oddają śmierdzące, zapleśniałe ubrania, ci ludzie nie mają co z tym zrobić, więc warto najpierw zaanonsować, zapytać, czego potrzeba i, i zapowiedzieć. Ja też, jak robiłam taki swój pierwszy materiał dziennikarski, jak miałam 18 lat, to właśnie pierwszy materiał robiłam w domu samotnej matki, jeszcze wtedy w Katowicach. I wtedy poznałam historię tych kobiet, które często w jednych dżinsach i w tym, co na sobie mają, uciekają z domu przed swoją oprawcą, z dzieckiem pod pachą. Więc ja wiem, że tam po prostu te rzeczy są potrzebne, tylko trzeba wiedzieć, co się przekazuje. tak? Nie damy do domu samotnej matki w pierwszej kolejności 14-centymetrowych szpilek, ale może dadzą się bluzy, dresy z myślą o dzieciach i tak dalej. Więc przede wszystkim patrzeć wokół siebie, komu można by było dać. Czasami jest też tak, że kupimy coś, no i mimo, że ładne, no nie lubimy tego. Więc może polubi to nasza koleżanka. Może warto właśnie umówić się w jakimś wąskim gronie koleżanek i zrobić sobie takie słab party, powymieniać się, niech te ubrania żyją dalej, a nie siedzą w naszej szafie gdzieś tam wciśnięte w kulka, albo niech nie trafią na śmietnik, nie daj Boże,
0: za rok, no bo będziemy je przekładać z kąta w kąt. To kiedyś chyba było danych właśnie, nawet nie wiem, czy ubrania do oddania, czy jeszcze skąd inąd, że 5% ubrań w naszej szafie w ogóle jest nigdy nie używana, średnio w Polsce. Czyli jakby 5% po prostu tam wisi, leży na dnie i i nigdy ich nie zakładamy i, i mają jeszcze metki na sobie, więc to jest dla mnie niesamowite.
2: Ja czytałam o takich statystykach, że w każdej szafie jest przynajmniej 100 rzeczy, 100 elementów, o których zapominamy i nie zdajemy sobie sprawy już dawno, że je mamy. Ale też te globalne dane, bo my mówiliśmy o tym, że my jesteśmy w Polsce takim śmietnikiem tekstylnym Europy. To jest oczywiście, no, brzmi okropnie i mam nadzieję, że te dane liczbowe też przemówią do naszych słuchaczy. Ale też w skali globalnej, no recyklinguje się tylko do 2% ubrań na świecie. Co sekundę na świecie, na śmietnik trafia śmieciarka z ubraniami. No to
0: jest, my po prostu kupujemy po to, żeby wyrzucać. Żeby podsumować tą całą naszą dyskusję. Coś jeszcze chciałeś, Tomek, dodać?
1: Tak, jakby nie, nie wiem, czy będziemy podsumowywać, ale ja, bo ja nie chciałbym skończyć takim czarnym i pesymistycznym akcentem, więc no, mam kilka takich dobrych informacji, tak mi się wydaje, na koniec. więc, Ale to już za chwileczkę, jak, jak mi przekażesz głos.
0: To daj te dobre informacje, a ja wtedy jeszcze z wami to podsumuję. Jakie to są te dobre informacje?
1: No dobra, no to, no, no to właśnie generalnie fajnie, że jest ta technologia i że jest ich coraz więcej do tego, żeby, żeby dbać o ubrania. Mówi się bardzo dużo o tym, że no, te ubrania są gorszej jakości i że firmy generalnie jakby coraz coraz gorszej jakości produkują te rzeczy. Tak, jakby to jest prawda, natomiast jakby druga rzecz, nauczmy się o nie dbać po prostu. W sensie, jeżeli już dostajemy tą gorszą rzecz, to jest ja trochę e, jakby wychodzę z takiego założenia, że nie zwalajmy w całej winy na, na fast fashion, nie? Bo jeżeli, wiesz, generalnie tą samą bluzkę, to, że ona już jest słabej jakości, ale ja dzięki technologii, czy dzięki temu właśnie w jaki sposób z niej korzystam, w jaki sposób ją piorę, jestem w stanie jej przedłużyć życie, nie wiem, dwukrotnie, to to już jest dużo, kurde, to jest naprawdę dużo, to jest 100%. Słuchajcie, to jest, to jest ogrom. A, a na koniec z danych chociażby brytyjskiego Vogue'a, ten przyszły rok, jawi nam się głównie dzięki pandemii, która jest ogromną katastrofą dla całej ludzkości i absolutnie nie podważam tego, że no, zbieramy te żniwa bardzo czarne. Natomiast wiecie, jakby to też te duże marki modowe dostały liścia w twarz po prostu, nie?
0: Katastrofą, która pokazała, że na pół roku wystarczy ci sześć par dresów i Dokładnie. jedne dżinsy. to raz, bo... a
1: tobie droga Marko duża, zostaje ogromna, ogromna ilość deadstocków, nie? I jakby już mamy dosyć duże marki modowe, które w całości swoje kolekcje robią z, ze stoków, czyli generalnie upcyklingują to, co mają na magazynach. No i to jest podobno trend. Na 2021 już został krzyknięty właśnie przez brytyjskiego wolga jako rynek upcyklingu, jeżeli chodzi o marki. W ostatnim miesiącu generalnie zgłosiło się do nas dwie małe firmy póki co niszowe, które odbierają od nas ubrania i z tych ubrań projektują, jakby robią nową odzież. Zresztą my też sami taki projekt już właśnie jesteśmy w trakcie realizacji, więc mam nadzieję, że za chwileczkę też będziemy w stanie go wprowadzić na na rynek, więc idzie ku dobremu, w sensie idzie ku dobremu, powstają nowe technologie, duże marki modowe inwestują ogromne pieniądze w technologie do do, bo o tym też nie powiedzieliśmy, to jest ogromny temat rzeka, że powstają już technologie do tego, żeby ze starych ubrań tworzyć nową przędzę i produkować nowe materiały. Więc jakby do rynku odzieżowego też ta cyrkularność jakby jest wprowadzana.
0: Tak, ja tutaj wtrącę do tego, co Ty powiedziałeś przed chwilą, Tomek, że rzeczywiście te technologie wchodzą i również przy recyklingu. To, co na przykład, na co ja zwróciłam uwagę, jak sobie więcej o tym poczytałam, to to, żeby nie kupować blendowanych materiałów. To znaczy, że tak zwanych miksów że na przykład tam właśnie jak już bawełna, to bez dodatku elastanu czy poliestru, bo to jest po prostu później, aktualnie przy obecnych teklonach absolutnie niemożliwe do recyklingu, więc jeżeli już to zwracajmy uwagę na ten skład, żeby on był czysty czy tam jednorodny powiedzmy, bo wtedy będzie większe prawdopodobieństwo, że to się rewykorzysta wykorzysta. Plus do, tych plu- plus do tych plusów, plus jeszcze do tych, do tych pozytywów bym dodała taki, że rzeczywiście rynek drugiego obiegu tak rośnie, że w 2030 już przegoni przegoni produkcję fast fashion. Przynajmniej takie są dzisiejsze estymacje. I mnie to też dosyć cieszy, bo po prostu te duże marki też pomierzyły swój impakt i się okazało, że najwięcej złego jest w produkcji. Produkcji, która potem staje się ich nadprodukcją i dodatkowym problemem. Najwięcej po prostu śladu tam mają i węglowego, i wodnego, i emisji. Czyli produkcja, która potem staje się dodatkowym problemem, bo leży i nikt tego nie kupuje i, i do wychają nam to kolanem i oni też już to widzą i wiedzą i tak jak powiedziałeś, no te wielkie marki będą miały szansę utorować też innym, dzięki tym, że no mają duże zasoby, drogę do trochę innego, innego traktowania tych tkanin i in, w ogóle innego obchodzenia się z, z ciuchami. Patrycja, czy ty byś mogła na koniec, i tak byśmy podsumowali ten odcinek, powiedzieć, z czego by się według ciebie taka świadoma szafa składała? Czy to byłby miks vintage i zrównoważonych ubrań z małych marek, czy, czy właśnie reperowanych jak najdłużej ciuchów, czy, czy jak to u Ciebie wygląda? Ja jeszcze w odpowiedzi na to, co przed chwilą powiedzieliście, mam taką cichą nadzieję, że może w związku z
2: tym, jak zmienia się świat i y, y, te, te, te właśnie nadprodukcje u, u, ubrań i jak mam nadzieję, że urośnie jeszcze świadomość konsumentów, to sieciówki, które teraz wprowadzają kilkadziesiąt. tych mini kolekcji jest tak, że jeszcze na dobre nie rozpocznie się lato, a my już mamy trzecią kolekcję letnią i pierwszą wyprzedaż, że one po prostu też się trochę opamiętają i że my wszyscy się opamiętamy w tym kupowaniu ubrań i ja myślę sobie, że taką fajną puentą byłoby właśnie takie przykazanie, kupuj mniej, a lepiej przede wszystkim, a po drugie, żeby naprawdę nie ulegać ulegać chwili, nie kupować bezrefleksyjnie i tak jak planujemy sobie życie i planujemy z kartką zakupy spożywcze. Tak samo zaplanujmy sobie tą garderobę na dany sezon. Przejrzyjmy szafę, zastanówmy się, czy potrzebujemy jednej pary dżinsów, w których chodzimy cztery pory roku, czy przyda nam się jedna koszula. Nie idźmy tak bez sensu do sklepu i, i myślę, że to jest podstawa, bo każdy z nas ma inny styl, inny tryb pracy, innych ubrań, potrzebuje więcej. Jeden do swojej garderoby tak zwanej kapsułowej, czyli tak właśnie mądrze skonstruowanej, będzie potrzebował więcej marynarki, garniturów, bo pracuje w bankie. Ktoś na home office tak naprawdę może mieć same dresy, jeansy i tak naprawdę jedną kieckę wyjściową, bo, bo rzadko wychodzi. Albo nie musi wychodzić do pracy elegancko ubrany. Więc przede wszystkim rozsądek i takie opamiętanie się w tym całym kołowrotku zakupów.
0: No myślę, że ja już nie mam nic do dodania w takim razie. Rozsądek, świadomość, dbanie o to co mamy, przejrzenie tej szafy porządnie, zabawienie się w takiego detektywa i, i sprawdzenie co tam po prostu jest, co nam jest potrzebne, co nie jest potrzebne oddanie, ale w dobrej dobrej wersji i takie dedykowane oddanie, żeby się dowiedzieć, komu to jest naprawdę potrzebne i przejście takiej po prostu piramidy tego wszystkiego i myślę, że gdybyśmy wszyscy tak postępowali, no to w ogóle nie nie mielibyśmy tego problemu, jaki dzisiaj mamy i też też totalna jakaś taka swoja wewnętrzna mądrość tego, co ja rzeczywiście lubię, co mi do czego pasuje, jaki jest mój styl, nieuleganie tym trendom, które po prostu, tak jak powiedziałem. Patrycja zmieniają się 40 razy w roku i i już w sumie nie wiadomo i repetują non stop i tak naprawdę leginsy, ja kocham ten przykład, że nagle są modne leginsy czy ramoneski, jak zachowamy sobie tą sprzed dwóch lat, to ona będzie naprawdę praktycznie tą samą, która przyjdzie do nas za dwa kolejne lata. Nie dajmy po prostu się ogłupiać, oczywiście łatwo powiedzieć, ale myślę, że coraz większa jest ta świadomość i to mnie bardzo cieszy i też te klimatyczne rozmowy właśnie z tego wszystkiego wyrosły i powstały i po to są, żeby jak najwięcej Wam, naszym słuchaczom i słuchaczkom dać takich, takich informacji, które będą mogły od, od co każdy poniedziałek wprowadzić w życie. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. To były klimatyczne rozmowy o przyziemnych sprawach, a moimi gośćmi byli Patrycja Jasko, blogerka, podróżniczka i właścicielka marki Klosz.
2: Dziękuję bardzo i trzymam kciuki za wszystkie zmiany. Ja bardzo wierzę w metodę małych kroków. Wystarczą chęci, rozsądek i też rozmowy Mawiajmy o tym problemie w swoim gronie, w swojej rodzinie, w swojej pracy z sąsiadkami, bo ja myślę, że w tym jest moc, żeby poruszać ten temat i nie udawać, że nic się nie dzieje.
0: Dziękuję. Ja to nazywam zarażaniem pozytywnym wirusem. w dobie pandemii taki żarcik. Drugim moim gościem był Tomek Bocian, CEO startupu Ubrania do Oddania, który, jak już ustaliliśmy, sprząta po tej całej nadprodukcji fast fashionowej, sieciówkowej. Dziękuję bardzo. Tak,
1: dzięki wielkie. Ja też na koniec generalnie dodam, że jak nie musisz, to po prostu nie kupuj. Dbaj, naprawiaj, róbmy to, co kiedyś robiły nasze babcie i, i, i rodzice. Nie dajmy się ogłupić. Jakby naprawdę nie szata z człowieka, jakby to jest taki truizm. Ja lubię generalnie takie truizmy, ale taka jest prawda.
0: Truizmy podobno w takich, wiecie, ważnych czasach, czy wtedy, kiedy trzeba skracać i i trochę upraszczać, działają najbardziej i w końcu z jakiegoś powodu też powstały, więc ja też jednak ostatnio dużo truizmów używam i one się sprawdzają jak, jak dobre, klasyczne ubrania w naszej szafie. Bardzo wam dziękuję. To były klimatyczne rozmowy o przyziemnych sprawach. Ania Pięta i zapraszam was w kolejny poniedziałek na kolejne tematy.